0: E eu tô vendo que muitas pessoas de vocês nos próximos eventos estarão aqui, hein? Galera, hoje o meu tema é: eu vou falar sobre produtividade. O tema que selecionaram para que eu pudesse falar para vocês. Eu confesso para vocês que eu sou um cara muito ligado nessa questão de produtividade. Uma vez eu ouvi uma frase que ela fez muito sentido para mim. Meu tio falava para mim, falava não adianta trabalhar muito, tem que produzir muito. E as pessoas geralmente, elas confundem, principalmente no nosso modelo de negócios. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quem aqui é, faz rinode full time, só faz rinoder. levanta a mão, levanta a mão, isso, legal, nós estamos falando mais ou menos de uns 30% aqui da sala, agora baixa os full time e agora eu quero que levantem a, as mãos quem faz rinoder nos horários vagos, part time, levanta a mão, tá bom, restante das pessoas, legal. Olha só que interessante que eu quero falar para você. Muitas pessoas, elas têm um grande problema quando elas chegam para esse modelo de negócios. Elas chegam com um chip ainda de empregado. Eu tô falando sério. Vocês me permitem que eu fale bem sério com vocês? Minha parte não é motivacional. Eu posso ser sincero? Vocês querem carinho ou resultado? Então, muitos chegam aqui, a gente usa esse discurso, falando que as pessoas chegam com chip de empregado. Só que depois de um tempo que eu vi, eu notei que não é um chip de empregado. É um chip pior do que o de empregado. Existe chip pior do que o de empregado? Existe o chip de quem não leva o negócio a sério. Falando sobre isso, por que que eu estou falando e fazendo essa comparação com você? Porque quando você trabalha de empregado, o que geralmente você faz? Você está com dor de cabeça. Você acordou na segunda-feira, você entra 8 horas da manhã no trabalho. Você está com um pouquinho de dor de cabeça, o que você faz? Toma um remédio de dor de cabeça e vai trabalhar com dor de cabeça. Estou certo ou estou errado, gente? Quando você briga com a tua mulher, ou quando você briga com o teu marido, você deixa de trabalhar quando está trabalhando de empregado? Quando você está com um pouquinho né, de tristeza, que as pessoas confundem hoje, tristeza com depressão, você deixa de trabalhar? Não. Então eu falo, se muitas pessoas aqui, neste modelo de negócios, tivessem, um chip, pelo menos de empregado, elas teriam muitos resultados. Porque ela teria disciplina, porque a disciplina que ela tem para trabalhar para o patrão dela, ela tem que trabalhar aqui, ela tem que empregar aqui. E eu confesso para vocês, às vezes eu fico me olhando, às vezes eu fico pensando... Eu não tenho nenhum grande diferencial por sentar aqui na frente, não. Eu só sou um cara disciplinado. Quando eu falo que eu vou fazer algo, eu vou e faço e ponto. Você precisa começar a priorizar isso no teu negócio. Você precisa ter na tua mente muito claro o quê? A mudança de mindset, a adaptação do teu chip... Tem que ser acima do que seria. Se você fosse um empregado. isso vai fazer com que você tenha muitos resultados aqui. Muitos resultados. O Daniel showa fala muito sobre isso. Que nada supera. Aquelas pessoas que fazem os números. E o Sandro pegou isso aqui como exemplo. Fez a pergunta para vocês. As pessoas que mais Usam os números a favor, são aquelas pessoas que mais obtêm resultados no nosso negócio. Antes de falar de toda a parte de produtividade com vocês, que esse é o conceito, eu quero mostrar para vocês algo que também eu estava refletindo muito. Eu vou aqui desse lado para poder acompanhar o raciocínio com vocês, tá? É impossível falar de produtividade... Se eu não falar com vocês de ladrões de tempo. Quais são as coisas que andam tirando o nosso tempo produtivo dentro da nossa atividade? O que que vocês acham? As redes sociais, elas vieram para ajudar ou para atrapalhar? O que vocês acham? Quem acha que veio para ajudar? Levanta a mão. Quem acha? E quem acha que veio para atrapalhar? Levanta a mão. Eu quero a opinião de vocês. Para atrapalhar, levanta a mão. Isso. Eu posso falar para vocês que isso, quem determina de fato é você. Se ela veio para ajudar ou para atrapalhar, é a tua decisão que vai colocar isso em jogo. Porque a nossa atividade ela chama-se marketing de relacionamento, fala comigo a palavra, marketing, relacionamento, agora olha para a pessoa aí do lado, fala eu adoro me relacionar com você, fala, cuidado com os beijos na boca aí né, Por que que eu estou falando sobre relacionamento? Porque ficou muito claro para mim que nós somos pagos para poder fazer relacionamento. Relacionamento com pessoas. Por que, que, as pessoas, por que, que a, a nossa companhia ela, ela nos paga muitas bonificações? Porque você faz com que os produtos cheguem através. Chegue Para as pessoas que você se relaciona e aquelas pessoas que se relacionam, se relacionam com outras e assim começa o processo exponencial de duplicação no nosso negócio. Isso é muito claro para mim, só que falando daqui, dessa ferramenta, das redes sociais que tornam o nosso negócio improdutivo. Eu vou entrar para vocês e vou falar para vocês sobre o WhatsApp. Todos nessa sala, eu tenho todos nesse grande evento, eles têm esse aplicativo instalado no celular. Só que para que você tem usado o WhatsApp? Eu estou falando para tirar o WhatsApp? Eu estou falando para deixar de usar ele? Não. Só que deixa eu contar uma história para vocês. Foi meu aniversário faz dois, dois dias, hoje é 18, isso. Faz dois dias que foi meu aniversário. E olha só gente, obrigado, obrigado pessoal, obrigado. Eu quero contar uma história para vocês em cima disso, obrigado. O que que você espera? De, o que que você espera da tua mãe no dia do teu aniversário? Uma... Ligação, certo? Alguns esperam um abraço, um beijo, só que minha mãe estava em Americana e eu no Rio de Janeiro. É impossível que minha mãe estivesse naquele momento comigo fisicamente. Só que a onda do WhatsApp, ela é tão forte, tão grande, que minha mãe pegou um texto de cinco linhas e enviou para mim. A mesma coisa aconteceu com as minhas duas irmãs, mandaram um texto, e o nosso relacionamento é ótimo, é ótimo, mas é a força do hábito de tudo que está acontecendo, não tem nada de errado e eu não estou criticando ela por isso, mas isso faz com que o nosso relacionamento, ele fique distante... Por conta que uma ferramenta que teoricamente veio para ajudar, ela pode estar atrapalhando. E trazendo isso para o contexto do nosso negócio, eu pego, quando eu vou dar treinamento de acompanhamento para muitas pessoas, o que que eu vejo? As pessoas falam assim, Daniel, eu mando mensagem e a pessoa nem me atende mais, ela nem responde mais. Já mandei várias mensagens, ela não responde. A hora que eu ligo, ela já não me atende mais. Porque o primeiro acompanhamento que precisava ser feito, não era por mensagem de texto. Era por ligação. As pessoas esqueceram que existe um botão aqui no telefone, que ele continua fazendo ligação. Continua. Marketing de relacionamento, o teu tom de voz, a confiança que você passa nas tuas palavras, elas fazem diferença na hora que você vai fazer um acompanhamento, na hora que você vai fazer um convite, na hora que você vai promover um evento, eu não vejo pessoas que elas sabem ser promotores, que elas passam dificuldades de colocar pessoas nos eventos. Eu não vejo, mas eu vejo que as pessoas confundem a promoção do evento com a divulgação do evento. Você tem que sair do papel, o Sandro falou que que a terceira parte, você, você tem que promover produtos, você tem que promover o teu negócio e você tem que promover o quê? o sistema, os eventos, promover não significa divulgar, não significa mandar uma mensagem de texto, não significa pegar o banner e jogar em um grupo, porque isso não gera efetividade. Eu coloquei aqui que se dentro da, da atividade de comunicação, isso gera no máximo de 0 a 100, uma efetividade de 20% no máximo. Quer ver como exemplo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De verdade, sejam sinceros comigo. Quem aqui sente se tivesse ido na casa de uma pessoa ou no mínimo ligado para ela, conseguiria colocar uma pessoa a mais nesse evento? Levanta a mão. Levanta a mão. Eu estou falando de quase 100% da sala. E eu estou falando para você isso exatamente. Se você não está fazendo o teu máximo... Você sabe que você não está fazendo tudo para estar sentado aqui nas cadeiras brancas. Você não está fazendo tudo. Gente, é a win. Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo possível para que você esteja aqui. Eu estou falando de uma mensagem do texto de WhatsApp... Daniel, um áudio de WhatsApp melhora? Gente, melhora, mas melhora pouco também. O que mais? Uma ligação. Uma ligação? Eu não vejo nenhum sistema, nos manuais do sistema, ensinando as pessoas a fazerem convite por mensagem pronta de WhatsApp. Eu não vejo. Qual que é o papel, o sistema? O Evandro estava falando muito sobre isso. Dos 50, oito, quanto que era? 50 ligações. Para aparecer oito pessoas no evento. Para no mínimo fechar um. Lógico que nós temos os parâmetros. Quem? Faz 50. Não chega 8, chega mais. E consequentemente o fechamento também não é um. Acaba sendo mais. Mas por quê? É por li Ligação, é encontros, quando não dá para ser presencial, é por ligação. Então, você precisa saber o que agora, se você está anotando, pensar o que hoje está tirando a tua produtividade. Eu coloquei alguns horários específicos que eu respondo os meus WhatsApp. É difícil? É. Mas, às vezes, eu desligo os dados móveis. Porque nenhum assunto importante até hoje, as pessoas mandavam por texto. Nenhum. Tudo aquilo que era importante ou urgente, o que que as pessoas fazem? Elas ligam. Eu sei que a força das redes sociais nos gera esse comodismo. Mas eu estou dando a dica para quem quer sair daí, vir para cá. Para quem quer sair, vir para cá. Você vai continuar usando... Você vai continuar usando as redes sociais, mas saiba usar. Eu uso o WhatsApp, às vezes eu quero mandar um recado para minha esposa, que eu não estou com ela. E ela não precisa saber exatamente aquilo que é no momento. Mas tudo aquilo que é importante, o que eu faço, eu passo a mão no telefone e ligo. Da mesma forma você pode fazer, às vezes, quando você tem o um problema da distância... Usar uma videoconferência, você vai ter uma efetividade parecida ou até um pouco maior do que de uma ligação. Porque você está presencialmente ali, você está de uma forma online, mas sente aquelas A, a, a pessoa sente aquela questão que ela está presente naquele momento com você. Quer ver? Próxima, próxima parte... Faz sentido o que eu estou falando, gente? Levanta a mão se faz sentido. Vamos lá, vamos dar alguns exemplos. Eu uso, algumas pessoas, elas gostam de passar um conceito muito complexo sobre produtividade, sobre agenda, e eu utilizo só duas ferramentas. Eu não vou falar de agenda de papel, que eu não acredito que ninguém mais use agenda de papel. Mas se tudo que eu falei de forma digital. Se você quiser passar por um papel, não tem problema nenhum. Eu acredito que a melhor forma de você se organizar é que se você, você usa uma agenda, você não consegue carregá-la 24 horas por dia. Já um celular, ele está até na hora de você fazer o número 2. Né? Muitas pessoas até levam até para o banheiro o celular. E dá para você ser produtivo em cima disso. Deixa eu contar uma história para vocês importante sobre criação de hábito. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um neurocientista falando por que que os hábitos são estabelecidos na nossa vida. Vamos imaginar, vou pegar o meu exemplo aqui. Eu peso 75 quilos. O nosso cérebro, ele ocupa... 5%, 5%, ele representa 5% do nosso peso corporal. Em média, 75 vezes 5, que eu estou querendo achar o percentual. Eu estou falando de quanto? 3,6 kg, mais ou menos? 3,6 kg. Só que ele gasta, em média, 25% da nossa energia diária. 5% do peso representa, mas ele gasta 25% da nossa energia diária. Quem já assistiu aquele filme O Clique? Levanta a mão. Que tudo ia entrando no no modo automático, depois de um tempo. Por que que o nosso cérebro faz isso? O nosso cérebro faz isso por quê? Para economizar energia. Ele sabe que esse sistema, ele vai pegar 25% da tua energia diária, então ele quer fazer de tudo para te ajudar, para otimizar os seus processos. Por isso que nós sempre falamos da criação dos hábitos. O Akimandinho já falava no livro, o melhor vendedor do mundo, que nós somos escravos dos nossos hábitos. Já que nós somos escravos, já que a gente possa ser escravos dos bons hábitos. E qual que foi o hábito que eu estabeleci para a minha vida? Vamos supor que eu estou aqui com qualquer pessoa... E essa pessoa chega para mim naquele exato momento... E ela fala para mim assim, Daniel... Eu preciso de uma data tua para fazer um evento. Na hora o que eu faço? Eu abro a minha agenda... E eu insiro aquele compromisso na agenda, na hora. Eu acabei de falar com o Fábio Lopes aqui a, atrás do palco. Nós vamos fazer um evento. Eu falei: "Fábio, eu precisava saber a tua agenda do tal dia". Ele pegou na hora, mostrou para mim que ele já tinha um compromisso marcado. Aí você vai falar assim: "Daniel, mas a minha agenda, ela está vazia, porque eu sou pequeno nesse negócio ainda. Eu não preciso disso". Precisa sim, porque a forma de você se organizar e trabalhar de uma maneira empresarial, nisso o que, que vai acontecendo com você? No começo você não tem esse hábito, no começo ele fica um pouco mais difícil, mas depois o que, que vai acontecer? Você não vai pensar para colocar lá, porque o teu corpo está fazendo isso para poder te ajudar, para poder economizar energia, e aquilo virou um hábito. Depois que virou um hábito, fica tudo muito mais leve. Qual que é a segunda ferramenta que eu utilizo? Eu utilizo também um bloco de notas. Estava invertido ali, mas não tem problema. Eu uso um bloco de notas. O bloco de notas, eu uso... Para as minhas pendências. Vamos dar um exemplo. Eu não sou perfeito e eu erro também. Essa semana eu queria falar falar com o Eric Bastos. Mas eu não coloquei naquele momento no bloco de notas. Eu estava falando com ele através do Instagram. E acabou vindo uma ligação. Depois eu esqueci de anotar aquilo no bloco de notas. O Eric falou assim. Eu estou esperando até agora a sua ligação. Eu falei, Eric... Agora eu não vou esquecer mais de te ligar, porque eu abri na hora o bloco de notas e coloquei ligar para o Eric, lá no bloco de notas. Tem como eu esquecer isso depois? Não, porque o meu cérebro, o que, que ele fez? Ele fez como se fosse um upload. Pega um, apli- um, um celular, qualquer celular, como exemplo, tá? Imagina que ele está com vários aplicativos ali abertos vários aplicativos. E o celular está lento. O que que geralmente você faz para o celular ficar mais rápido? Fecha os aplicativos. Quando você fecha os aplicativos. Do, da tua mente. No caso, fechar os aplicativos é tirar as coisas da tua mente. E passar para um papel. Ou passar para um bloco de notas. Significa que você vai ficar mais produtivo. E aquilo ajuda que que você tem um hábito, eu costumo também fazer com bloco de notas, quem tem um pro, pouquinho de problema aí, às vezes vai deitar um pouco ansioso, levanta a mão, além do chá, de, além do chá da Rinoder de maracujá, o que que eu uso também? Eu uso quando o meu celular, que fica ali do lado da minha cama, eu abro o bloco de notas e coloco todas as pendências que elas estão, o que que seria as pendências? Vamos dar um exemplo. Ah, eu preciso ir lá comprar ração para o cachorro. Não é eu que faço isso, mas eu estou dando um exemplo. Eu preciso levar um terno meu para ajustar. Eu preciso comprar um sapato. Eu preciso comprar uma gravata. Eu preciso ligar para um prospecto que eu não marquei horário. O que que eu faço? Bloco de notas na hora. Porque esses dias, eu até no meu Instagram, eu coloquei lá que as pessoas acreditam que a gente não toma no show. Acontece comigo também, eu vou mostrar um plano, às vezes a pessoa não aparece. Só que eu não me dou o luxo de ficar parado, porque mesmo aquela agenda não está sendo cumprida naquela hora, por algo que não estava sobre o meu controle, o que que eu faço na hora? deixo de olhar para a agenda, que a agenda ficou com um buraco, ficou parecendo um queijo suíço, e eu vou lá, pego o meu bloco de notas com todas as pendências que eu tenho. Então, isso faz com que o meu dia se torne produtivo. Vários eventos que eu rodo pelo Brasil, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. Eu falo aqui, quem tem um ano de Rinodé, quem tem dois anos, quem tem três anos... Aí geralmente o pessoal vai levantando a mão. Aí o que que eu faço a outra pergunta, eu faço para as pessoas assim. Quem aqui está há mais de seis meses na mesma qualificação e está extremamente insatisfeito? Uma pessoa foi lá e levantou a mão. A pessoa levantou a mão, eu falei, você está insatisfeito mesmo? Estou, estou insatisfeito. Então deixa eu ver a tua agenda de trabalho para ver como ela está. Na verdade, eu não vi que a pessoa estava incomodada. Ela estava acomodada. São duas coisas totalmente distintas. Acomodada? Ah, ela estava ali no comodismo esperando que a graduação aparecesse do nada. Não é aparecer do nada. Quando você segue exatamente o que eu estou te falando aqui, quer ver? Vamos passar aqui. O que que tem que estar na tua agenda? Os eventos semanais. Gente, olha só, eu, desde as cartilhas de multinível, eu aprendi uma coisa. Vamos imaginar que o meu patrocinador está aqui, Pedro Andrade. Ele mora na mesma cidade que eu. Segunda-feira, tem apresentação de negócios da minha linha Upline. Gente, aquilo é, é regra. Aquilo ali é sagrado. É igual à missa, é igual ao culto. Você não pode negociar. Você não pode marcar uma caseira na segunda-feira. Você não pode marcar um plano individual na segunda. Você não pode marcar de jogar bola na segunda-feira à noite. Eu estou falando para quem quer ter sucesso, tá? Eu estou falando para quem quer ter sucesso. Para quem quer mudar de vida. Isso é regra. É regra. Porque você não pode confrontar. Ah, Daniel, mas na segunda-feira eu tenho lá um prospecto que ele não pode ir na PN e ele quer que eu vou lá na casa dele mostrar o plano na segunda. Gente, não é a mortadela comer a máquina, não. É a máquina comer a mortadela. E não é o contrário. Porque se o cara é errado já desde o começo, sabe o que, que ele vai falar? Eu não vou na segunda eu não vou na convenção, eu não vou no Rino de Fest, você vai ter que ficar implorando para a pessoa trabalhar, porque você vai perto dela, você já não deu exemplo, você precisa se valorizar. Desde o começo do meu negócio, algumas pessoas podem estar pensando assim, Daniel, mas você como True Stars, é fácil falar isso. Não tem nada de fácil não, foi para mim desde o começo. Eu sempre valorizei minha agenda, eu sempre trabalhei de uma maneira organizada, que mais precisa estar na tua agenda, que mais? Próximo, você precisa colocar tuas reuniões caseiras, desde que ela não conflite com o dia da PN principal. Ah Daniel, que dia que, eu, que você sugere? Você vê o dia que não tem treinamento na tua cidade, da tua linha ascendente, vê o dia que não tem a PN e vê os dias que sobra para você fazer as as caseiras, essas caseiras podem ser na tua casa, ou pode ser para aquelas linhas novas que você está iniciando, e você está mostrando para as pessoas como faz, uma pessoa chegou esses dias e falou para mim assim, Daniel, como que eu faço para ir para o próximo nível mais rápido? Primeira pergunta que eu fiz para a pessoa, quantos planos você tem mostrado por dia? Ele falou, ah, sei lá, tem dia que um, tem dia que nenhum... Eu falei assim, qual que é a probabilidade fazendo o que você está fazendo hoje de você mudar de nível? Ele, nenhuma. Eu falei, então você já sabe o que precisa ser feito. Você já sabe o que precisa ser feito. As pessoas sabem o que precisa ser feito. O que mais? Você precisa colocar na tua agenda. Seminários mensais. Você pode colocar o dia daquele treinamento principal do sistema que você participa. Como o dia, gente, abriu. Acabou um evento, você participou, você vai abrir a agenda, que geralmente é 25, 30 dias depois, você já tem que bloquear a tua agenda. Porque senão o que acontece? Acontece que aparecem alguns ladrões de tempo. Ladrões de tempo, o que seria? Aparece um aniversário de um amigo, de um conhecido. Aí você olha, bem no dia a pessoa vem te convidar e você fala, ô rapaz, eu não vou lá naquele seminário, eu não vou naquele treinamento de sistema porque me convidaram. Isso é ladrão de tempo. No começo é ladrão de tempo. Depois de um tempo, você vai poder ser um pouco mais flexível. Mas no começo você está pagando o preço. E quando você está pagando o preço, você não vai negociar com seus sonhos. Porque tem alguém aí que negocia com seus sonhos? Alguém de vocês negocia com sonhos? Isso é verdadeiro? Você não pode de jeito nenhum. Mas isso, o quê? Tem que ter uma programação. Às vezes as pessoas não sabem. A gente sabe, há um tempão já, que estava marcado a convenção que a Rinodé anunciou o planejamento dela. Chegou um cara esses dias da minha equipe e falou, Daniel do céu. A convenção vai cair no mesmo dia da viagem que eu vou tirar de férias com a minha família. Falei, sério? Mas você estava lá na reunião, a última reunião de diamantes que foi anunciado para você. Você não anotou? eu esqueci, o esqueci é palavra de amador, o profissional não tem essa palavra no vocabulário dele, ele não tem esqueci, ele vai colocar isso como disciplina, ele vai bloquear a agenda, ah, Daniel, eu sei que eu sou de outro estado, eu preciso de deslocamento, bloqueia para você, porque você não pode negociar com os seus sonhos, e os eventos corporativos, como, como eu já falei, como eu dei de exemplo aqui para vocês, tá? Sugestão de trabalho. Pelo menos seis dias por semana. Tem o Dexter, inclusive foi mostrado esse vídeo. Antigo. Ele fala uma coisa muito interessante naquele vídeo. Cinco a seis noites por semana. Cinco a seis noites por semana. E por que noite? Porque a noite é o nosso horário nobre. A noite é o horário que nós estamos nas caseiras. A noite é o horário que nós estamos nos eventos. E é para você não negociar. Pelo menos aí vai seis dias por semana. E por que não sete? Se quiser ser sete, dá para ser sete. Tira meio período para ficar com a tua família. Meio período, como o Sandro falou, desliga o WhatsApp, mas negocia isso com a tua esposa, negocia isso com o teu marido, porque você você pode ter certeza absoluta que isso vai valer a plena. Mas você tem que ter essa disciplina de saber que no tradicional você folga um ou dois dias por semana. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar uma pessoa que ela trabalha uma média de 8 a 10 horas por dia. E ela dorme 8 horas. Sobrou 6 horas no dia dela. 6 vezes 6 dá 36 horas. Para aquele que faz isso nos horários vagos, ele precisa o quê? De 36 horas, ele precisa trabalhar pelo menos 20 horas efetivas. Indo nos eventos, negociando as datas de trabalho quando tem os grandes eventos. Fazendo aquilo que precisa ser feito. Porque é por pouco tempo que vai acontecer igual aquela balança de português. O ganho que você tem aqui, fazendo nos teus horários vagos, em pouco tempo vai superar o que você ganha no tradicional. Aí você vai conseguir se organizar cada vez mais para fazer isso de maneira full time. Mas lembra só. O seu trabalho não é ficar nas redes sociais. O seu trabalho não é querer ser digital influencer. O teu teu trabalho é trabalhar, eu não estou falando para você não trabalhar online. Só que o teu maior resultado, ele vem do físico. 90% do meu resultado ou mais, ele veio do tete a tete. As pessoas perguntam, ah Daniel, você tem lá não sei quantos seguidores no Instagram, você tem lá mais 50 mil inscritos no teu canal de Youtube. Ótimo para a gente desenvolver a nossa imagem só. Porque todas as minhas linhas de duplos acima vieram de forma presencial. Tete a tete. Arroz, feijão. Não teve nada de fórmula mirabolante. Não teve máquina de recrutamento. Não teve cam... não teve nenhuma, sabe assim, cortar um caminho. Não teve atalho. Porque se atalho fosse bom, não teria esse nome. Ele chamava caminho. Para de procurar atalho. Para de procurar atalho. Tenho certeza que você vai ter resultado. Vamos lá. Quais são os hábitos diários que você tem que desenvolver? Primeiro hábito diário é ligar... Coloca a mão aqui na tua cabeça agora. Coloca todo mundo a mão assim, ó. Agora. Imagina que a chave tá no off. Joga essa chave para cima aí. Faz crack, faz. É. Ligou a chave da prospecção? Ligou? Quem ligou? Levanta a mão. O que você vai fazer com essa chave agora? Você vai estar tá igual um radar olhando para todos os lados, a todo momento, quem são as pessoas que você vai mostrar o plano, que você vai prospectar, que você vai vender produto, você vai ficar 100% focado nisso. Como um tigre, como um leão ali na caça. Você vai ficar olhando. Daniel, o que seria uma obsessão, um foco, muito foco? Você vai ligar essa chave. Eu estava em Natal... Na semana passada. Gente, eu escuto muito esses papinhos assim. Ai, todo mundo já ouviu falar de Rinoder. Ah, para você é mais fácil. Porque você é imperial three stars. Ah, não sei o quê. Tem nada de ah, não sei o quê. Eu estava andando de Uber em Natal. Do hotel aonde aconteceu o evento. Deu um trânsito, o pessoal não conseguiu me buscar. Aí, o que, que aconteceu? Eu sentei no Uber. Eu fechei a boca... E comecei só a fazer algumas perguntas. Quanto tempo a pessoa tinha dirigindo o Uber. Ele perguntou o que eu fazia. Eu enchi a boca para falar que eu fazia parte do grupo Rinoder. Enche a boca para falar que você faz parte do grupo Rinoder. Você não precisa esconder mais nada, não. Você pode falar de boca cheia, com orgulho. Mudar a tua expressão corporal quando você fala de Rinoder, Porque nós estamos falando de uma empresa que 10 anos vai ser a maior empresa de vendas diretas do mundo. Encher a boca. tem orgulho pra falar disso. E ele falou, eu já ouvi falar de rinoder É sério, você já ouviu falar? O que, que você ouviu falar? Eu falei, cara, mas eu tenho certeza absoluta que você não ouviu falar da parte empresarial. Como você pode crescer num plano de carreira dentro da Rinodé. Você ouviu falar disso? Ele falou assim, não. No outro dia ele foi pro evento, no outro dia, teve outro dia o um evento, ele foi para o evento, no outro dia nós estávamos cadastrando ele. Do, gente, ele sabe quem era Daniel Melo? Dentro do Uber? Imagina eu falar assim: gente, eu ganhei mais de 3 milhões de reais no último ano, dentro de um Uber, ele ia acreditar? E em vez de fazer um marketing de atração, ia ser pior ainda: eu chegar dentro de um carrinho popular para o cara e falar assim, ó, eu tenho uma Porsche 911, ele ia acreditar? Não, eu não falei nada, ele não perguntou, quem está no comando sou eu, eu estava ali fazendo as perguntas, ele me gerou necessidade, ele falou que ele alugou um Uber, um carro para fazer o Uber, ele falou que ele estava desempregado, e eu só estava ali para estender a oportunidade para ele, só estava ali só para isso, mas a minha chave de prospecção, ela tem que estar ligada, tem pessoas às vezes trabalhando aqui hoje, Que elas estão esperando a oportunidade da vida delas para entrar na Rinodê. Só está esperando um homem ou uma mulher corajosa que vai querer sentar nesse sofá branco para fazer aquilo que precisa ser feito, gente. É isso. O que mais? Olha só. Hábitos diários. Lista de nome crescentes. Porque às vezes, se você coloca esse hábito de fazer três novos contatos por dia, conhecer três novas pessoas, em um mês... Você colocou 90 pessoas novas numa lista. Lista crescente. O que mais? Anotar todos os compromissos na agenda. Portar-se sempre como empresário. E lembrar de uma coisa, gente. O ser humano é feito essencialmente de emoções. Essencialmente de emoções. O ser humano é isso. O que que motiva o ser humano? O ser humano fechar os olhos E enxergar o futuro E falar assim, eu adorei esse futuro, eu quero morar lá Eu quero morar nesse futuro Eu quero que você pense agora Exatamente sobre o teu futuro Nós estávamos em Campinas fazendo um treinamento Inclusive foi o André Stropa Que ele projetou os nossos próximos cinco anos dentro do Grupo Rinodê. E eu olhei o meu futuro, gente. E aquilo me deu uma emoção incrível. Incrível. Que eu fiquei pensando. Que eu fiquei che- sentindo o cheiro. Que eu fiquei motivado. Imaginando aonde eu ia morar. Os carros que eu ia ter. Que eu vou ter. A vida que eu estarei vivendo. E eu sei que a única coisa que me me separa disso é o calendário. Muitas pessoas viram nesse negócio, elas se tornam meros viradores de calendário. Estamos chegando, olha só, nós estamos em agosto. Falta quantos meses para acabar o ano? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem gente que virou ano passado, sabe o que falou? Eu prometo que esse ano eu mudo a minha vida. Tem gente que falou isso. Não é motivacional. Não é... É a minha consciência para você poder encerrar o treinamento com você agora. Mas tem gente que falou e não cumpriu. Tem gente que abriu a boca. Porque abrir a boca e falar, qualquer um abre. É fácil falar. É fácil ir na frente de todo mundo e falar. Mas não é falar, é fazer. Esse negócio aqui, ele é feito de fazedores e não de faladores. De pessoas que colocam as metas e cumprem as metas. Pessoas comprometidas com seus sonhos. Então se eu pudesse dar uma dica para você. Sabe qual que é? Pense na tua próxima meta. Aquela que está palpável e você sabe que você consegue. Pense nela, materialize ela, trabalhe para ela. Procure a tua linha ascendente para você desenvolver um plano de ação em cima disso. Mas sonhe muito grande. tem um quadro dos sonhos ousado. tem as metas, mas tem um quadro dos sonhos ousado para fazer com que você saia da tua zona de conforto. Porque sabe qual que é a sensação que eu quero que vocês sintam? Eu quero que vocês, no final desse ano, passando a convenção internacional da Rinode que vai passar no Allianz Parque, do dia 24 para o dia 25, a hora que você estiver reunido com a tua família na ceia de Natal, você lembre desse treinamento que eu fiz agora. E você sabe. Que você fez tudo que tinha que ser feito. Para quê? Cem dias por uma vida. Você está sob o controle. Você está sob o controle. E tudo depende de você. E como o Anthony Robbins fala. Essa é, ele fala muito essa frase. Sucesso de verdade. É nos momentos de decisão. Que o nosso Destino é traçado. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha tomado a tua decisão agora. Beijo no coração, galera.